0: Gemeente de schriftlezing is uit het Bijbelboek Handelingen, en daarvan lezen we in het derde hoofdstuk, de eerste twaalf verzen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 12.
1: Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een almoes te begeren van degenen die in de tempel gingen, welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zeide, Zie op ons! En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde. En ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een moest gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield liep al het volk gezamenlijk tot hen, in het voorhof, hetwelk welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk, Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen?
0: Gemeente, wat gebeurt er nu als de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt? Dat zien we hier in deze geschiedenis. Petrus zegt: Wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus, Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En dan gebeurt er iets. Wat gebeurt er dan? Precies, waar die naam verkondigd wordt. Met die vraag willen we nog een keer naar die geschiedenis kijken. Maar eerst wil ik die vraag eigenlijk aan u en jullie hart leggen. Wat gebeurt er hier in arnhem als de Heer Jezus verkondigd wordt? Wat gebeurt er dan met je? Wat doet dat met je? Misschien is er wel iemand die zegt dan. Springt mijn hart op van vreugde. Want in hem is het leven. En de zaligheid. En de vreugde. En de enige troost. In leven en sterven. Dat heb ik nodig. Daarom ga ik naar de kerk. Om meer en om weer te horen. Van die ene naam. Die onder de hemel gegeven is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er jonge lui zijn in de kerk. Die zeggen: ja. Ik weet het allemaal wel. Wie Jezus is. Wat hij gezegd heeft. Wat hij gedaan heeft. Dat hij gestorven is aan het kruis. En dat hij opgevaren is naar de hemel. Maar ja, om nou te zeggen dat me dat echt raakt. En dat, dat het me wat doet. Je moet heel eerlijk zijn. Het gaat eigenlijk vaak langs me heen. Die preek het is wel. Interessant soms, vaak ook een beetje moeilijk. Maar het heeft zo weinig te maken weet je, met het leven van elke dag. Van maandag tot en met zaterdag. Het is zo'n andere wereld. En wat zegt die naam van Jezus mij dan eigenlijk in de praktijk van mijn leven? Ongetwijfeld zijn de jongelui misschien ook wel ouderen. In de kerk die toch zo denken en voelen. Hoe komt dat? Je weet het allemaal wel... En toch is het net of die naam van Jezus je niet zoveel, of misschien wel helemaal niks, zegt. Ik merk vaak bij jongeren dat ze daar wel mee verlegen zitten. Dat ze zeggen, eigenlijk zou dat anders moeten zijn. Ik zou het wel graag willen, dat het me zou raken en mijn leven zou veranderen. Maar ja, ik weet niet goed hoe dat moet. Misschien zit je zo vanmiddag in de kerk. Afwachtend, maar toch wel uh, met een beetje... Uh, een onbestemd verlangen naar meer als het gaat om het leven met God. Dat hoop ik dan tenminste dat je niet die onverschilligheid koestert. Zeg nou kan mij het allemaal schelen. Want dan is het wel heel moeilijk hè, voor het woord van God. De Heer is almachtig natuurlijk. Maar dan is het wel heel moeilijk voor de prediking om jouw hart te bereiken. Als je die onverschilligheid voedt en koestert. Ik hoop niet dat het zo is. Misschien zijn er tenslotte ook wel mensen in de kerk die zeggen ja. Er zijn tijden geweest dat die naam van de Heer Jezus me zoveel deed. Dat ik door het geloof in Hem mocht weten van het eeuwige leven. Maar ja, het is zo'n strijd tegen de zonde en in de wereld om er echt dichtbij te blijven. weet je, je wordt zo in beslag genomen door al die andere dingen. En dan lijkt het alsof dat gevoel... Of dat geloof misschien zelfs wel weg hebt. Waar is dat gebleven, dat eerste vuur, dat eerste enthousiasme. Ik was er zo door gegrepen, ik was er zo vol van. En nu zijn er allerlei andere dingen die me verwarren en in het beslag nemen. Het lijkt wel of het helemaal weg is. Nou ook dan kun je soms zo verlangen naar vernieuwing. Dat die naam van de Heer Jezus opnieuw centraal mag staan in je leven. Dat je hart opspringt van vreugde in hem. Hoe het ook zij, laten we die vraag eens stellen aan deze geschiedenis. Wat gebeurt er als de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt? Want uiteindelijk is niet onze ervaring of ons gevoel het belangrijkste. Maar wat zegt het woord van de Heere daar nu van? En er zijn drie dingen die mij in antwoord op die ene vraag opvallen in deze geschiedenis. In de eerste plaats zou ik willen zeggen, waar de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt, daar worden mensen verlost uit de verlammende macht van het ongeloof. Wat een troost is dat, waar die naam verkondigd wordt. Daar veronderstelt God niks bij ons, maar daar schept Hij door zijn woord geloof. Waar het niet is. Mensen die soms jarenlang gevangen zitten in de cirkel van hun eigen denken en leven. Of dat nou heel godsdienstig is of veel minder godsdienstig. Het is allebei ongeloof. Een cirkel. Verlammend. En dan komt de Heer met zijn woord. En dan klinkt daar de naam van de Heer Jezus. En die cirkel wordt doorbroken. En mensen worden verlost uit, de, uit het man waar ze in gevangen waren. Laten we eens kijken jongens en meisjes wat daar gebeurt. Twee mannen gaan op naar de tempel. Ja, ze gaan letterlijk op, want die tempel die ligt daar wat hoog in Jeruzalem. En ze komen vanaf de oostkant, waarschijnlijk de, gouden, de schone poort, dat was een koperen poort aan de oostkant van de tempel. Uh, als je op de Olijfberg geweest bent, mensen die in Israël geweest zijn, die kijken dan vanaf die kant, uh, waar nu de moskee dan staat, maar op het... Tempelcomplex zoals dat daar vroeger was. Dat is een behoorlijk steile helling. En Johannes en Petrus, ze wandelen samen drie uur middags naar het tempelgebouw. Wat gaan ze daar doen? Het is de tijd van het avondoffer. Daar namen ze de tijd voor van zo drie uur tot zes uur, s'avonds ongeveer. Rond zonsondergang. Dan werd het offer gebracht. En in die periode was er gebed. Voor het volk van Israël. Zoals het door de hele wereld verspreid was. Dat kun je al lezen bij Daniel. Die ook rond de tijd van het avondoffer. Bad voor zijn volk. Om Gods ontferming. En om de vervulling van Gods belofte. Ze gaan samen. En dat is wel van belang in deze geschiedenis. Naar de tempel om daar te bidden. Vind je dat lang, anderhalf uur? Ik zei net dat het wel zo'n drie uur duurde, zo'n dienst. Twee keer zo lang als onze kerkdiensten. Het is ook maar net wat je fijn vindt, hè? Ik hoor de meeste jongeren niet mopperen. En als een voetbalwedstrijd verlengd wordt, dat vind je extra spannend. Dan ben je met des te meer aandacht gespitst om dat te zien. Hoe loopt dat af? Maar als een kerkdienst verlengd wordt, dan zit je te zuchten... Moet het allemaal zo lang? Nou, dat hoeft niet zo lang. Ik ga vanmiddag niet voor de verlenging, maak je daar geen zorgen over. Maar het is maar net waar je hart op gericht is. Hè? Waar ben je mee bezig? Drie uur dienst. Nou was daar natuurlijk wel wat meer te zien en te doen in die tempel dan alleen maar een preek. Daar werden offers gebracht, er werd gebeden, er werd gezongen. En de discipelen wilden daar graag bij aanwezig zijn. Dat is opvallend als je daarover nadenkt. He, want de Heer Jezus was toch al gekomen. Het grote offer was toch al gebracht. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt had zijn bloed gegeven aan het kruis. En het voorhangsel van de tempel tussen het heilige en het heilige der heiligen was van boven naar beneden door midden gescheurd. Je zou zeggen dat de, 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 de discipelen toch niks meer te zoeken daar in die tempel. Nou inderdaad ze keken met andere ogen naar de offers die gebracht werden. Want ze wisten dat het offer vervuld was. En toch wilden ze zo graag met het volk zijn. In het huis van de here, In de dienst van de here, Bij het gebed voor Israël. Het volk van God. Ik zal met vreugde in het huis des heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. We hebben het samen gezongen. Het is het huis van God waar ze samen naartoe gaan. En terwijl ze daar samen opwandelen naar de tempel wordt daar zo rond diezelfde tijd een man gedragen. Dat is een hele show natuurlijk, tegen zo'n steile helling. Maar er zijn wat vrienden die hem elke dag op zijn vaste plek daar bij de tempelpoort neerzetten. De man is gehandicapt, zouden we zeggen. verlamd Van zijn moeders lijf af aan. Jongens en meisjes, hij had nooit gevoetbald, nooit gerend ooit gesprongen, alleen maar zijn hele leven lang gezeten. moest altijd gedragen worden hierheen, daarheen. Iemand in een rolstoel, zouden wij zeggen. Dat is best heel wat, als je gehandicapt bent en als je zo geboren bent. Ja, dan weet je natuurlijk niet anders. Dan ben je daar ook wel weer aan gewend in zekere zin. Maar toch, zo'n heel ander leven dan andere mensen. Vroeger zeiden ze wel van iemand die gehandicapt was, die is ongelukkig. Vooral van een verstandelijke handicap. Dan moet je dat eigenlijk niet zeggen, want ik heb veel meer mensen ontmoet die ongelukkig zijn terwijl ze niet gehandicapt zijn dan andersom. En zeker mensen met een verstandelijke beperking of die anders begaafd zijn, zeggen wij dan, die kunnen best heel gelukkig zijn. Niet ongelukkig. Het ongelukkige van deze man was ook niet zozeer dat hij gehandicapt was. Maar wat dan wel? Hij zat daar de hele dag te bedelen. Aalmoes staat er. Nou, dat oude Nederlandse woord is in het Grieks medelijden. Dat riep hij maar. Heb medelijden met mij. En hij hield zijn hand op. Of misschien stond er wel een bakje waar de mensen wat munten in konden gooien. Wie heeft er nog iets over voor een arme bedelaar? Heb medelijden met mij. En zo zat hij daar. Dagelijks bij de tempelpoort. Bekende verschijning, ze kenden hem allemaal, staat er verderop in de geschiedenis. Iedereen wist dat die man daar zat en, en riep. En af en toe dan gaven ze hem een paar stuivers. Wat was die man in een afhankelijkheidspositie gedrongen? Hij kon niks anders meer dan alleen maar zijn hand ophouden en was volstrekt afhankelijk van de goedwil van de. van het medelijden van andere mensen. Een ellendige situatie. En wat zou dat doen met iemand zijn zelfbeeld als die niks anders kan dan bedelen? Dan blijft er volgens mij niet veel meer van je eigen dunk over. Dan blijft er niks meer van jezelf over. Dan ben je volstrekt in een positie waar God je niet hebben wil. Ja, wel afhankelijkheid tegenover Hem. Dat we bedelaars zijn aan zijn troon. Maar niet zo. Wist u dat, dat in de wet van Mozes in Deuteronomium 15 staat, er zal in Israël geen bedelaar zijn. Het mocht niet, volgens de wet van Mozes. Die man zat daar te zondigen bij de poort van God, bij de poort van de tempel. Iets te doen wat niet mocht. Nou ja, hij kon daar zelf natuurlijk niet eens zoveel aan doen. Het was een teken, zeggen de kanttekenaren van de Statenvertaling terecht... van een diepe verval van de wet van God onder het Joodse volk. Ze hadden ervoor moeten zorgen dat die man werk had... dat hij wat te doen had... dat hij een nuttige plaats kon innemen in de samenleving. Die bedelaars konden er niet zoveel aan doen... want ze, waren, ze hadden geen andere keuze, zou je zeggen. Maar de mensen om hen heen stonden schuldig aan de wet van God. Israël had ervoor moeten zorgen dat er niet gebedeld werd... Onder het volk en zeker niet bij de tempelpoort. En die twee ontmoeten elkaar. Er staat dat hij Petrus en Johannes aanzag komen terwijl ze de tempel binnen zouden gaan. En net als altijd vroeg hij ook aan hen: Almos. medelijden. Hij zag hen. En dan wordt er een ander woord gebruikt in het vierde vers. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zei, zie op ons. Petrus maakt oogcontact. Dat is ongewoon. Want als wij iemand langs de kant van de weg laten toegooien of een muzikant... In een grote stad of als je met vakantie bent, dan ga je daar niet staan gapen naar iemand, toch? Dat is, dat is een beetje gênant. Dus in het voorbijgaande zeggen, nou geef die man wat. Of je zegt tegen de kinderen, geef me een halve euro of zo, doe dat maar. Maar je gaat daar niet staan kijken naar iemand die zit te bedelen, denk ik. En die man die vond het ook heel ongewoon. Petrus die hield zijn pas in met Johannes en hij keek hem sterk aan. Sterk op hem ziende. Dat wil zeggen hij maakte oogcontact. En als die man al een beetje beschaamd en verlegen weggekeken had. Zei Petrus er ook nog bij. Zie op ons. Wat is dat? Laat ik het heel kort zo zeggen. Petrus kijkt met de ogen van de Heer Jezus. En met de ogen van de ontferming van de zaligmaker. Ziet hij de nood en de ellende van deze man. Kijkt u ook wel eens met de ogen van de Heer Jezus om u heen. Op uw werk of jullie. Eh, Midden in je vriendenkring waarvan je denkt. Er zijn er zoveel die eigenlijk maar voortleven zonder te bidden en in de Bijbel te lezen. Zonder aan God en zijn woord te denken. Wat erg. Misschien zijn er wel mensen op uw werk die eigenlijk in grote nood zijn. De collega's weten het wel en ze roddelen er misschien over. Maar er is niemand die de stap durft te wagen om eens iemand aan te spreken. Van Gaat het nou wel zo goed met jou thuis of in je huwelijk of met je gezondheid. Want iedereen kijkt er maar een beetje langs heen. Zijn er mensen, dat is wat de heren van ons vraagt. Die kijken met de ogen van ontferming. Met de ogen van de Heer Jezus. En zo de nood zien van de wereld om ons heen. Dat gebeurt hier. En wat zag Petrus dan? Ja, zeg, hij zag die man daar zitten. Ja? Dan nog eens even proberen wat dieper over na te denken. Waarom zat die man daar? Ja, zeg, hij zat daar om te bedelen, omdat hij verlamd was. Ja, laat ik het anders nog zeggen. Waarom zat die man daar nog? De heer Jezus was toch gekomen? De zaligmaker was toch gekomen? Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet. ...aangenomen. Die man die zit daar nog steeds. Al veertig jaar... ...tenminste hij was meer dan veertig jaar oud... ...staat in het volgende hoofdstuk. Al jarenlang zit hij daar bij de tempel... ...alsof er niks gebeurd is. Alsof er niks veranderd is. Alsof er geen Messias is... ...geen zaligmaker, geen heiland... ...geen Heer Jezus... ...geen verlosser, geen redder. Hij zit daar... ...en hij is niet in staat om op te staan... En het huis van God, dat is de gemeenschap van God binnen te gaan. Hij is buitengesloten. Buiten de gemeenschap van God. Want hij zondigt tegen de wet van God. En hij heeft niet geloofd in de Heer Jezus Christus. Nou zeg ik een heleboel tegelijk. En of je dat op die man zelf helemaal toe mag passen, dat is misschien nog wel de vraag. Maar hij zit daar als een... Als een zinnenbeeld van de verlammende macht van het ongeloof. Dat over Israël nog steeds in grote getalen gekomen is. Ze hebben gehoord van de Heer Jezus. Ze hebben hem zijn wonderen zien doen. Ze hebben gehoord dat hij is opgestaan uit de doden. Ze zijn met Pinksteren getuigen geweest. Misschien wel van de prediking van Petrus. Maar er is iets in hun leven wat hen verlamt En wat ze niet in staat maken om op te staan. En de Heer Jezus na te volgen. De verlammende macht van het ongeloof. En we weten dat natuurlijk niet zeker. Ik zeg dat voorzichtig. Maar de heer Jezus zegt zelf. Dagelijks was ik bij u lerende in de tempel. En van deze man wordt gezegd dat hij dagelijks zat aan de poort van de tempel. Niet alle mensen werden genezen in Israël. Lang niet allemaal. Die indruk zou je bijna hebben als je de evangelie leest. Maar het is toch niet waar. Deze man was niet genezen. Het is niet ondenkbaar dat de Heer Jezus wel eens langs gelopen was. Vlakbij geleest. Het is zeer waarschijnlijk dat hij de naam van de Heer Jezus kende en van hem gehoord had. Zoals iedereen in Israël hem kende en van hem gehoord had. Wat denken jullie jongens en meisjes? Zou die man ooit geroepen hebben, één keertje maar. Heer Jezus, zoon van David.
1: Ontferm u
0: over mij. Weet je nog wie dat wel geroepen had? Bartimaeus, die blinde man in Jericho. En dat vervloekte, verachte Jericho. Die had wel geroepen toen Jezus voorbij kwam. En hij was genezen. Nou wat er allemaal gebeurd is nogmaals. Dat staat er niet, dat weten we niet. Maar dit weet ik wel. Als hij één keer geroepen had om de Heer Jezus. Één keer naar hem gevraagd. Dan had hij daar niet meer gezeten. Maar hij zat er nog steeds. Alsof er niks. Gebeurd was. Petrus. Sterk op hem ziende. Hij kijkt verder dan dat de meeste mensen keken. hij keek met de ogen van de Heer Jezus. En hij zag de diepste nood van deze man. En hij zag als het ware dat. Kan toch niet waar zijn. Dat je daar nou nog steeds zit. Aan de deur van de tempel. Nog steeds zit te betelen. Want. De Heere heeft zijn volk bezocht. De lang verwachte Messias is gekomen. Er is een naam die God gegeven heeft onder de hemel. Waardoor Israël en de volken zalig moeten worden. Wat gebeurt er als die naam verkondigd wordt? Nog steeds. Dan worden mensen verlost uit verlammende macht. Van het ongeloof. Herken je dat? Die cirkel waar je zo in gevangen kunt zitten. Ja, maar een mens kan toch niet uit zichzelf geloven? Dat is helemaal waar. Probeer het maar eens, dan kom je er wel achter hoe waar dat is. Ja, maar ik heb het nu zo druk met mijn gezin en met mijn werk. Als ik wat meer tijd zou hebben, dan zou ik er meer mee bezig zijn dan. Ach ja, dat weet God toch ook wel dat ik het zo druk heb? Ja, natuurlijk weet God dat wel. Maar dat is geen excuus. Want je hebt tijd genoeg. Maar welke prioriteiten stel je nu eigenlijk in je leven? Heeft God voorrang om hem te zoeken? Of word je zo beheerst door al die andere dingen dat je geen tijd meer over hebt voor de Heer en voor zijn dienst? Of misschien wil je aan de ene kant wel. Maar is er iets in je leven wat je niet op wilt geven? Iets wat je koestert. Iets waarvan je zegt, ja als de Heer Jezus in mijn leven koning wordt, dan zal ik dat of dat moeten laten. Los moeten laten. En dat wil ik eigenlijk wel. Want het is een, een gevangenis. Een verslavende macht. Ik wil eigenlijk wel. Maar ik wil eigenlijk ook niet. En zo blijf ik maar een beetje heen en weer dobberen. Tussen hoop en vrees. Verlamd door de verlammende macht van de zonde. En van het ongeloof. Wat moet ik doen. Om daaruit te komen. Als de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt. En die wordt ook vanmiddag verkondigd. Jezus Christus de Nazarener. Dan is dat het enige. wat mensen die verlamd zijn door de macht van de zonde en van de dood. Van de duivel en ten diepste van het ongeloof. Kan bevrijden. Daar is een reddende en bevrijdende kracht. In de naam van de Heer Jezus Christus. Geloof je. Misschien zit je in die gevangenis. Maar geloof je dat hij in staat is, machtig en gewillig, om die cirkel te doorbreken. En je te bevrijden uit datgene waarvan je niet eens zeker weet of je er wel uit bevrijd wilt worden. Dan denk ik aan die jonge lui waar ik het net over had. Je bent niet helemaal onverschillig misschien. Maar het zegt je eigenlijk niet zoveel. Wees eens eerlijk. Wat is de diepste reden. Dat het nog steeds niet veranderd is in jouw leven. Terwijl de Heer Jezus al zo vaak langsgekomen is. Hoe vaak is Hij niet langsgekomen? En nou zit je daar nog steeds dezelfde, de oudezelfde te zijn. Onbekeerd en onveranderd. En hoe komt dat nou? Is het ten diepste niet dat je niet jezelf durft toe te vertrouwen aan het woord van de Heer? Is die weerstand ten diepste geen ongeloof en verzet tegen de naam en tegen het werk van de Heer Jezus. Wat erg. Daar kun je oud mee worden. Laat het niet gebeuren. Maar geloof begin vanmiddag te geloven in die ene naam die onder de hemel gegeven is. En dan gaan we nog een stapje verder, want wat gebeurt er nou precies? Kunnen we dat analyseren? Als de naam van de Heer Jezus kracht doet, wat gebeurt er dan precies? Die cirkel wordt doorbroken, dat is helder. En dan? Nou, ik zou de tweede plaats willen zeggen, waar de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt, daar worden mensen opgewekt tot een nieuw, godzalig leven. De Heidelbergse catechismus zegt dat zo mooi, als het gaat om de opstanding van de Heer Jezus. Wat geloof je van de opstanding van de Heer Jezus? Ja, dat hij is opgestaan, natuurlijk. Dat is waar. Het heils feit. Maar dan staat erbij in de catechismus dat wij door zijn opstanding worden opgewekt tot een nieuw leven. Jezus leeft. En ik met hem. Ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En dat is ten diepste ook wat hier gebeurt. Dan zeg je misschien, ja, maar dominee, je moet het niet gaan vergeestelijke natuurlijk. Het gaat om een genezing, dat is waar. Kom ik zo nog even op terug. Maar weet u wat Petrus daarover zegt in het volgende hoofdstuk? Door het geloof in zijn naam heeft zijn naam hem gered. Dus ik durf het toch aan, met de hand op het woord van God. Om te zeggen, wat hier gebeurt, dat is het geloof... In de naam van de Heer Jezus. En wat doet het geloof? Dat verbindt met hem. Het geloof, zeiden ze vroeger, dat verenigt met Christus. Hier is de Heer Jezus. En hier ben ik. Hij is volmaakt. Hij is volkomen. Hij is almachtig. Ik ben verdorven. Ik ben zondig. Ik ben zwak. Ik ben verlamd. Maar weet je wat het geloof doet? Die brengt die twee bij elkaar. Hij in mij en ik in hem. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam hem gered. Even terug naar het oogcontact. Zie op ons! Die man die kijkt. Vol verwachting naar Petrus en Johannes. Hij weet niet wat hij verwachten moet. Misschien krijgt hij wel een bijzonder grote gift. Waar heeft hij dat aan verdiend? Het dus gebeurt bijna nooit dat mensen bij hem stilstaan. En hem aankijken. En ook nog zeggen, kijk me eens aan. En zo wordt er in het hart van die man verwachting gewekt. En die verwachting wordt gelijk ook weer gecorrigeerd. Petrus die zegt man, zilver en goud heb ik niet. Ik sta hier met lege handen. Ik heb je niks te bieden als het daarover gaat. Maar ik heb wel iets anders. Wat ik heb, dat geef ik u. En wat geeft hij dan? In de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandel. Eerst wordt de verwachting gewekt van die man. Er is iets in de ogen van Petrus, in de stem van Petrus, wat hem doet opleven. Wat hem nieuwsgierig maakt. Gebeurt dat nog? Eh, laat ik zeggen, meestal duurt het wat langer allemaal. Het gaat hier wel heel snel achter elkaar. Maar ik denk dat het nog wel vaak zo is, hè, als God de Heilige Geest door zijn woord begint te werken in ons leven. Of als God ons wil gebruiken om een ander te leiden tot de Heer Jezus. Begint het vaak met, met dat contact. Dat er iemand is die, die je ziet zitten. Die met de ogen van de Heer Jezus naar je kijkt en je aanspreekt. En dat er misschien wel in je hart, terwijl je helemaal niet weet wat je ervan moet verwachten en wat je ervan moet denken. Iets begint te tintelen van verlangen en verwachting. Verlangen en verwachting die zich uiteindelijk richt op het woord van God. Op de naam van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe God altijd werkt. Het kan heel verschillend zijn. Maar dit weet ik wel. Dat Hij op zijn manier zondaren trekt uit de duisternis. Tot het wonderbaar en heerlijk licht van Jezus Christus. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. U. En dan zou ik het haast zo willen zeggen vanmiddag, ik geef u de naam van Jezus, de zaligmaker. Want het werkwoord geven, dat wordt heel vaak in handelingen verbonden met de naam van de Heer Jezus. Want er is ook geen andere naam, zegt Petrus voor het Sanhedrin op de andere dag in hoofdstuk 4. Er is ook geen andere naam die onder de hemel gegeven is, onder de mensenkinderen, waardoor wij zalig moeten worden. God heeft zijn naam gegeven. En dan horen we in die naam van de Heer Jezus die gegeven is, het evangelie doorklinken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Dat is het evangelie. En wat ik heb, dat geef ik u. Hier is de Heer Jezus. Het is eigenlijk al te laat. Want Hij is gekomen. En Hij is weer heen gegaan naar de hemel. Maar Hij gaat nog door met zijn werk. En ik mag zijn naam onder de mensen bekendmaken. En ik mag zijn genade uitdelen. In zijn naam. Wat ik heb. Dat geef ik u, de naam van de Heer Jezus. En dan zou ik vanmiddag zo tegen jullie willen zeggen, tegen u. Wil je hem hebben, de zaligmaker? Of wil je de Heer Jezus niet? Heb je Hem niet nodig? Omdat je het zelf nog redt? Zou je dan zeggen, als je langs de kant van de weg zit, daar heb ik niks aan. Aan Jezus. Ga maar voorbij. Je houdt me voor de gek. Geef mij maar zilver en goud. Dat zou erg zijn. Dat kan toch niet? Dat de Heer Jezus komt. In het gewaad van zijn woord. En dat hij vanmiddag zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Een volkomen zaligmaker voor een verloren zondaar. Voor een bedelaar buitengesloten uit het huis en uit de gemeenschap van God. Voor de poort van de tempel. En dan komt de Heer Jezus en hij zegt, zie hier ben ik. Wat ik heb, dat geef ik u. Dat is het volle evangelie. Het aanbod van Gods genade. Niet aan vrome mensen, niet aan uitverkorenen, niet aan bekeerden. Maar het aanbod van Gods genade. Rijk en vrij. Aan arme zondaren. Je hoeft niks te hebben, je hoeft niet te kunnen. Je hoeft maar één ding te doen. En met lege handen voor hem staan. En zeggen, Heer, ik heb niks. Ik heb lege handen, ik heb een leeg hart. Ik heb alleen maar schuld. Het is zo onverdiend dat u naar mij omziet. Maar ik heb u toch nodig... Ik kan niet verder zonder u, zonder uw naam. Geef mij, Jezus. En daar komt hij, in het gewaad van zijn woord, telkens weer naar ons toe. En hij zegt het, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En wat er dan gebeurt, dat laat zich niet ontrafelen. Dat blijft een geheim. Daar kun je de vinger niet achter krijgen. Maar er gebeurt wel iets. Door de verkondiging van die naam, krijgt die man nieuwe kracht. Iets wat hij van nature niet had. Hij had nog nooit gelopen. Hij wist niet eens hoe dat moet. Een kind moet je leren lopen met vallen en opstaan. Hij had het nog nooit gedaan. Maar Petrus grijpt hem bij de rechterhanden. Hij heeft geen tijd om na te denken. en te zeggen: ja, dat kan ik helemaal niet. Hij heeft geen tijd om, om ongelovig te zijn. Want hij richt hem op zijn voeten. En zijn enkelen en voeten worden vast. Hij wordt versterkt, staat er in het volgende hoofdstuk. Hij krijgt goddelijke kracht. Want het woord van God heeft een scheppende kracht in zich. Een vernieuwende kracht. En hij staat op in een nieuw leven. Wat is het woord van God? Levend en krachtig. Niet waar? Je roept wel een vraag op. Heb ik niet veel tijd voor, ga ik toch even op in. Dan zeggen mensen, gebeurt dat nou nog? Hè? Dat zo wonderlijk mensen genezen worden in de kerk? Nou, laten we de almacht van God maar niet beperken. Hij kan, en soms wil hij ook, wonderlijk verhoren op het gebed. U kent de voorbeelden er misschien wel van, van mensen die waren opgegeven door de dokter en toch wonderlijk door de Heer bewaard. Zouden we Gods almacht dan beperken? Nee, toch. Maar hier is het wel iets heel bijzonders. En we zouden een denkfout maken als dat wat hier gebeurt, als we dat nu zomaar zouden overzetten naar de christelijke kerk van nu. Wat hier gebeurt is namelijk een teken. In de Bijbel worden de wonderen tekenen genoemd, omdat ze een betekenis hebben. En de betekenis van dit wonder, dat heb ik net al even geschetst, dat is dat het ongelovige Israël wordt opgericht. Om de Heer Jezus aan te nemen en te volgen. Zo heeft elke wonder in de context een speciale betekenis. De wonderen in handelingen betekenen dat de Heer Jezus doorgaat met zijn werk. Ook al is hij niet meer bij ons. Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Door de kracht van de Heilige Geest gaat zijn werk door. Het zijn de handelingen niet van de apostelen. Ja, zo noemen we dat boek. Maar het zijn de handelingen van de Heer Jezus, die doorgaat met zijn werk. Dat is de betekenis van dit wonderteken. En uiteindelijk gaat het om de naam van Christus, die verhoogd en verheerlijkt wordt. En als je dat vergelijkt met heel veel gebedsgenezingsbewegingen of diensten, in Leidendorp heb je zoiets van eh, meneer Seilstra. Hè, dan zeg je ja. Het gaat wel over Jezus, maar wat staat er nou centraal? He? Wordt het dan toch niet gauw van, ik stond erbij en ik keek naar. oh het was een wonder. He? Dan komt dat wonder zo ten centraal te staan en dat trekt alle aandacht en dan, dan lijkt het net alsof de boodschap daarachter wegwijkt. Maar ik ben wel blij als mensen genezen, of dat nou het ziekenhuis is, of op een wonderlijke wijze, dan ben je natuurlijk te feliciteren als je genezen bent. Maar we moeten wel alert zijn, alle wonderen betekenen nog niet dat de waarheid ergens verkondigd wordt. Dat moeten we altijd toetsen aan het woord van de Here. En die bijzondere tekenen tot bevestiging van het woord, die zijn gegeven in de eerste tijd van de christelijke kerk. En vaak, dat hoor je toch ook wel in zendingssituaties, nietwaar? Waar het evangelie voor het eerst komt, daar bevestigt de Heer zijn woord, door wonderen en tekenen. Om te laten zien dat hij de levende zaligmaker is. En in zekere zin, nogmaals, laten we voorzichtig zijn, en Gods almacht niet beperken. Nederland heeft ook wel iets van een zendingsland. Zou je in Ardenmuiden misschien nog niet zeggen, maar daar in Dorp is dat misschien wel weer een beetje anders. We hoeven ook niet te veroordelen. Maar we moeten alles wel toetsen aan het woord van God. En hier gaat het uiteindelijk om de ene naam die onder de hemel gegeven is. Het gaat niet om dat wonder op zichzelf, maar het gaat om de levendmakende kracht die er gelegen is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Om de verlamming van het ongeloof te doorbreken... En mensen die er nog steeds bij zitten alsof er niks gebeurd is. Tot volgelingen te maken van de Heer Jezus Christus. Nou, laat het allemaal maar rusten. Ik heb het toch wel even moeten noemen aan de hand van de tekst. Nog even een korte toepassing. Wat gebeurt er als de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt? En door het geloof in zijn naam staat Hij voor u gezond, zegt Petrus tegen het zand erin. Denk nog even aan die verbinding. Hè? Dan zit je daar in de kerk. Met een leeg hart. Je weet niet hoe het verder moet. Misschien allemaal vragen van binnen in je hart. Misschien voel je je wel schuldig tegenover God en je naasten. Wat ben ik eigenlijk voor een mens? Ik heb niks te bieden. Niks te makken. En dan hoor je. Van de naam van de Heer Jezus. En dan zeg ik het nog een keer. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb. Dat geef ik u. Hier is de Heer Jezus Christus. In de belofte van het evangelie. Hij is er ook voor u. Hij is er ook voor jou. Durf je hem dan te weigeren. En verder te gaan alsof er niks gebeurd is. Dan kan ik maar één ding zeggen. Neem hem aan. Niet omdat je dat kunt in eigen kracht, dat bestaat niet. Maar door de krachtige werking van zijn geest en van zijn woord, leg die weerstand af en ontvang de Heer Jezus Christus met de hand van een bedelaar en zeg het dan maar, ik geloof, heren, kom mijn ongelovigheid te hulp. Want dat geloof verenigt Christus. Met de zondaar, Hij in mij. En ik in hem. En dan kan het. Wat er ook gebeurt. Welke stormen er ook zullen woeden. Hij waakt. Over al diegenen Die hun vertrouwen. Op hem vestigen. Is het daarmee klaar? Nee nog niet. Er is nog een derde antwoord. Als we nog even teruggaan naar die geschiedenis. Wat gebeurt er als de naam van de heer Jezus verkondigd wordt? Dan zou ik in de derde plaats willen zeggen, dat is het begin van de hemel op aarde. De catechisme spreekt ergens van een voorsmaak, hè? een voorproefje van de eeuwige zaligheid. Jongens en meisjes, wat zou die man gedaan hebben, denken jullie? Als hij genezen was, hij kan lopen. Misschien dat hij eerst verwonderd gekeken heeft. Ik loop, ik heb nog nooit gelopen, en nou kan ik opeens lopen. Je zou toch naar huis gaan, hè? En je zou het aan je familie vertellen, aan je vrienden. En misschien was hij wel getrouwd, dat weten we ook niet. Vrouw, ik ben genezen, ik kan lopen, ik heb nog nooit gelopen. Kijk eens wat er gebeurd is. Maar hij gaat niet naar huis en hij gaat Jeruzalem niet binnen. Weet je waar die man heen gaat? En dat vind ik zo'n mooie trek hier in deze geschiedenis. Want dat, dat laat ons zien waar zijn hart lag. Hij lag aan de poorten van de tempel. Ik was liever in mijn woning een dorpelwachter. Dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Zijn hart lag daar. In ieder geval na zijn genezing wilde hij nog maar één ding doen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Halleluja, halleluja, geprezen, zei de naam van Israëls grote God. Hij heeft naar mij omgezien, hij heeft gedacht aan zijn genade. En zo danst en huppelt en springt hij achter Johannes en Petrus aan, de tempel binnen. Met een hart dat barst van de vreugde, dat barst van de liefde, van de genade, van de dankbaarheid, van de jubel voor God. Het kan niet verborgen blijven, maar de naam van de Heer Jezus verkondigd wordt. Misschien eh, ontbreekt het ons daar eens dus een beetje aan. Nou zeg ik niet dat je moet gaan dansen en springen. Op zichzelf zit het daar natuurlijk niet in. Maar, maar die vreugde. verblijft u in de Heer te allen allentijd. Wederom zeg ik u. verblijft u. Ja verblijft u steeds in God. Daar is een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Voor Gods aangezicht. Want hij is zo goed. En dat voor mij. Het is onbegrijpelijk. Het is zo'n groot wonder. Ja dan wil je het wel aan iedereen vertellen. Maar dan wil je voor alles naar de Here terugkeren. Met het wonder van zijn genade. Om het voor zijn aangezicht te brengen. En het daaruit te roepen. Hoe onbeschrijfelijk goed en groot God is. Wat lezen we? We hebben het samen gelezen. En al het volk zag hem wandelen. En ze hoorden hem. God loven. Wandelende en springende. En lovende God. Hè? Is dat die man die daar elke dag bij de poort van de tempel gezegd, hij zal ons toch niet voor de gek gauw hebben, die bedelaar? Nee, dat kan niet. want hij was zo geboren. En alle mensen zijn verbaasd, ze zijn met verbaasdheid bevangen. En er is een grote oploop van mensen. En hij spreekt maar, en hij spreekt maar over de goedheid en over de genade en over de ontferming van God. Wandelende en springende en lovende God. Als Petrus dan het woord neemt, en zegt hij, kijkt nou niet naar ons alsof wij dat gedaan hebben. Daar heb je het verschil met veel gebedsgenezingsbewegingen.
1: Het gaat niet om ons.
0: Het gaat niet om onze naam. Maar door het geloof in de naam van de Heer Jezus is hij gezond geworden. Er komt een oploop. De politie komt erbij. Ze worden gearresteerd. Alle drie. Petrus en Johannes. Ik had het nooit gerealiseerd, maar die man ook. Want de andere dag staan ze alle drie weer voor het sammeder in. Ze zullen die man toch weer niet opgehaald hebben van huis. Ze zullen ze alle drie wel meegenomen hebben. S'avonds genezen, middags om een uur of drie. En diezelfde nacht nog in de politiecel doorgebracht. Ja, er is altijd strijd, Er is altijd vijandschap. Maar kosten wat het kost. Dat vind ik zo'n mooie trek hier. Kosten wat het kost. De naam van de Heer Jezus kan niet verborgen blijven. Want waar die naam weer klank vindt in het hart, daar vergaaf de wereld. Zilver en goud zijn niet meer belangrijk. Eén ding is nog maar belangrijk. De naam van Christus. Eén naam is onze hoop. En is het niet waar, dat wanneer hij verkondigd wordt, het zij in zijn bitter lijden en sterven vanwege de zonde maar vooral in zijn heerlijke opstanding en hemelvaart en in zijn hemelse glorie. Aan de rechterhand van de Vader. Dat wij, terwijl we nu hier in de kerk zijn, een almachtige zaligmaker hebben. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat wij een alwetende Jezus hebben. Wat er ook gebeurt en hoe moeilijk de situatie ook is. Thuis of met je bedrijf of wat dan ook. Misschien wel van binnen in je hart. Dat je mag weten en de Heer Jezus kent. En doorgrondt mij. Dat wij op dit moment een zaligmaker hebben. In de hemel. Voor de troon van God. Die ook voor ons bidt. Zijn naam is. Jezus. Redder. De Christus. De Messias van Israël. De Koning der Koningen. De Here der Heren. Hij is de Nazarene. Door Israël veracht en verworpen, die gij gekruisigd hebt, zegt Petrus keer op keer. Veracht en verworpen, de wereld moet hem niet, de godsdienst kent hem niet. Maar het geeft ook niet. Als hij in het middelpunt staat, dan zal zijn naam verhoogd en verheerlijkt worden. Wat de mensen ervan zeggen of denken, dat doet er niet toe, het gaat om hem. En dan begint daar immers waar die naam van de Heer Jezus verhoogd wordt. Iets van die voorsmaak van de eeuwige zaligheid in het hart. De hemel op aarde. En dan is er één verlangen. Hier heel gebrekkig, maar toch wel van harte. Hem loven en prijzen. En straks volmaakt volkomen niet door de schone poort van de aardse tempel, maar door de poorten van de gerechtigheid binnengaan om de Here te loven en te prijzen tot in der eeuwigheid. Hij is het waard. Ik zie een poort wijd open staan. Uit alle geslachten, talen, volken en naties En ook deze verlamde man, hoe oud hij geworden is, weten we niet, hij was al meer dan 40 jaar. Ze zijn binnengegaan om de Heere voor eeuwig groot te maken. Vanwege zijn reddende genade. En vanwege die ene naam die onder de hemel gegeven is. Wat een vooruitzicht is dat. Wat een heerlijke toekomst heeft de Kerk. Van Jezus Christus. Op aarde vervolgd en onbegrepen. Voor dwazen uitgemaakt. Maar als pelgrims. Op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Naar het aangezicht van de Vader. Naar de troon van God. En van het land. Om daar voor eeuwig bij de Here te zijn. En Hem
1: voor eeuwig groot te maken. Amen.